0: ik hoef in dit leven niet alles te weten. Ik hoef, um, ik hoef niet uh, van alles te kunnen of van alles. Maar ik mag wel genieten van, van het onderzoek, wat ik continu aan het doen ben. Van het leren, van um, het denken dat ik weer iets weet. En dan een maand later denk ik, oh, ik wist helemaal nog niks. En dat is denk ik, persoonlijke ontwikkeling, wel iets wat we meer mogen omarmen. Dat het, dat het niet het doel... Behaald en we zijn klaar, en weer over een volgend doel. Maar dat het gewoon één groot levend onderzoek is waar je, waar je van heel veel plezier van uithaalt. En als je het geen plezier geeft, waarom zou je dan uh, per se die persoonlijke ontwikkeling of dat helingwerk op willen gaan doen? Kijk, natuurlijk is het aan de ene kant um, uh, je, je schaduwkanten of het ijs aankijken, um, maar aan de andere kant mag je het ook wel voelen in jezelf, ja. Ik, ik, ik wil dit.
1: De Vuur en IJs podcast. Welkom bij de Vuur en IJs podcast. Mijn naam is Daan van de Konijnenburg en samen met Luc Berends begeleid ik jou naar een vrijer en energieker leven... ...door alles te omarmen wat in jezelf leeft. Je vuur en je ijs, je liefde en je angst... Dat waar je naartoe getrokken wordt en dat waar je liever niet naartoe gaat. Als je alles leert omarmen en alles kunt zien zoals het is, dan ga je zien dat het er allemaal is om jou te dienen. En om je daarin te begeleiden zijn wij er. Welkom bij de Vuur- en IJs Podcast. De Vuur- en IJs Podcast. Bij mij aangeschoven in de virtuele podcastruimte is Simone Kramer. En Simone is uh, van Yoga Outdoors. En uh, ja, wij hadden de laatste tijd contact gehad via Instagram. Omdat, ja, ik, wat ik zag was in ieder geval heel veel overeenkomsten. In de, een beetje de nadruk waarop je je retreats bijvoorbeeld vormgeeft. Waar je op let en de dingen waar je over schrijft. Um, terwijl we, ja, qua... ...methodes complementair zijn... ...dus we vullen elkaar aan volgens mij... Uh, ...als in wat we doen. Dus ja, heel erg leuk dat je bij ons... ...in de podcast wilde komen.
0: Zeker, echt leuk. Ja, ja,
1: ja. ja. ja ik... Uh, uh, ...kan je iets meer over jezelf vertellen... ...want je, je, je doet eigenlijk best wel... Wat ...vergelijkbare dingen. Je organiseert ook... ...eendaagse retretes onder andere... ...wat wij met die vuur- en ijsdagen ook... Uh, ja, ...in één dag de diepte ingaan... ...met je deelnemers de natuur ingaan... Uh, maar hoe is dat gekomen dat je dat bent gaan doen?
0: Ja, ja dat komt echt meer vanuit de uh, achtergrond in yoga. Mm
1: -hmm. en,
0: um, en vijf jaar geleden, of nou, zes jaar geleden, heb ik daar mijn teacher training in gedaan. En wat ik merkte was dat als je het hebt in, in een yogaklas over aarde, over gronden, over nieuwe energie, dat je toen nog hutje mutje op elkaar, recht vooruit, naar de docent zat te kijken met een ruimte waarin airconditioning uh, was. Ja. En ik ben echt opgegroeid in de natuur. Mijn hele familie houdt zich voornamelijk bezig met natuur en buiten zijn. En ik vond dat voor mij was gewoon zo niet logisch. Uh -huh. En toen eigenlijk ben ik meteen na mijn teacher training begonnen met van... Oké, okay, misschien zijn er wel mensen die buiten in de natuur yogales willen hebben. Ja. En zo is dat ontstaan vijf jaar geleden in Utrecht.
1: Mm. En vanuit
0: daar is het gegroeid, is het groter geworden. Ben ik de elementen gaan betrekken... En is het niet dat de yogales naar buiten wordt genomen... ...maar eigenlijk de lessen van buiten naar binnen worden genomen. Um, en, ja, en, het, en het groeit. Dus zo werden het, werd het lessen, retreats, de uh, hele trajecten. Ja. En, uh, en volg ik eigenlijk gewoon de essentie van de natuur... ...voor alles wat ik doe.
1: Ja, ah, te gek. Heel mooi. heel mooi. Ja, Ik, ik uh, doe het me ook denken aan... We hebben bij, ik heb een tijd voor dat ik bij Vuur en IJs uh, dit deed... Uh, toen werkte ik voor NatureQuest. Uh, NatureQuest gaat ook heel erg over de natuur ingaan en mensen in de natuur ontvangen. Maar daar hadden we ook uh, iemand die voor NatureQuest yoga in het park uh, gaf. En dan vond ja. ik eigenlijk zo, ja, hè, iedereen kan yoga, maar wat maakt dit nou NatureQuest? Het is de verbinding, eigenlijk het stuk verbinding met jezelf gebeurt ook in de natuur, als, als, als van nature. Uh, voor mij is het niet meer dan logisch eigenlijk om dat gewoon lekker in de natuur te doen. Uh, en juist ook die elementen die je erbij benoemt. We, we, we zitten constant in dezelfde omstandigheden. Uh, we stellen ons helemaal niet meer echt bloot aan de, aan de natuur. Nee. Dat... nee,
0: precies. En wat ik voornamelijk zie in, in, in yogales is dat de metafoor van de natuur wel toegepast wordt. Mm -hmm. um, dat je net bijvoorbeeld een yogales op het thema van aarde... dat is een heel andere yogales dan als je het hebt over water of vuur. Mm -hmm. Maar laten we het ook weer letterlijk gaan ervaren. Want anders blijft de natuur altijd iets wat buiten ons is... terwijl ja. het in ons zit, terwijl we natuur zijn. Ja. En dat kan je alleen maar gaan ervaren... als je je echt omringt met de levende wereld om je heen.
1: Ja, precies. In plaats van dat je er op bezoek gaat... dat je voelt dat je daar thuis bent... Precies, ja.
0: precies. En dat, dat kan wel via de mind, dus dat we nu heel erg denken van ja, we zijn natuur. Mm -hmm. um, die, ik, ik hoor het ook steeds vaker om me heen, ja, we zijn natuur, we mogen terug naar onze natuur. Mm -hmm. Maar dat is niet iets wat je via de mind en via boeken kan gaan ervaren. Ja. Ga maar echt, uh, ga maar eens overleven en ja. uh, ga er... Ga maar eens het bos in en ga maar eens inderdaad zo'n quest doen. Uh, 24 uur, 48 uur in je ja. eentje zitten. Je merkt hoeveel leven er om je heen is. Ja. En dat je dus eigenlijk een heel klein onderdeel bent van het hele ecosysteem. Een hele levende wereld.
1: Ja, ja zeker weten. Ja. ja, ik zie zelf dat je ook eigenlijk op drie niveaus zo uh, dit moet gaan Verwerken, zeg maar het begint vaak wel met het filosofische aspect van... Hè, we zijn de natuur, alles is verbonden. Daar zitten bepaalde ideeën aan ten grondslag... die je in je hoofd een beetje moet verwerken... en een soort grip moeten krijgen in jouw structuur van ideeën. Vervolgens hè, ga je dus, heb je dus de wens om dat te gaan beleven. En dat beleven zit heel erg in je emotie en ook vanuit je hart. Hè, gewoon, oh, ik wil dat. En, en inderdaad, oh, ik ga zo'n nature quest doen... of een bos baden of weet ik veel, de natuur in... En volgens de, de derde stap is eigenlijk echt het belichamen. En dat is eigenlijk wat wij ook aan het doen zijn, jij en ik. Hè, dat je echt gaat belichamen van, hè, dit is het om, uh, om in contact met je natuur te leven. En uh, uh, dus dat zijn, zijn eigenlijk die drie niveaus, ook een beetje mind, body en soul, waarin je, waarin je dan ja. gegrond zit.
0: Ja, precies. Want de mind kan wel een hele mooie prikkel zijn om het wat meer te gaan willen ervaren.
1: Ja, ja. Ja, en het is ook zo dat sowieso in onze maatschappij de ingang bij de meeste mensen de mind is. Dus de meeste mensen komt alles hier binnen en, en, is er, en komen ze bij ons om ook hier te komen en om dat allemaal in je lichaam te verwerken. Maar uh, de input is heel vaak in de mind en het, uh, in het visuele ook.
0: Ja, ja, zeker, ja. Ja, en um, wat je zegt, hè, van de, de, de mind is de input, maar het, het, het hart kan u, het, het uiteindelijk alleen echt begrijpen.
1: Mm -hmm. ja, dat is wel zo... iets
0: wat ik, hoe ik het ervaar.
1: Ja, ja, maar hoe kan je dat vertellen, hoe je dat ervaart?
0: Um, kijk, via, via de mind kunnen we dus, inderdaad het is een eerste prikkel, um, maar als je alleen maar vanuit je hoofd redeneert, dan ga je geen 48 uur of 4 dagen zonder eten, in de natuur zitten... voor een nature quest, vision quest. Mm -hmm. Dat zijn zaken die, je, die eigenlijk je hoofd... of je ego of je mind... zegt van, doe maar niet. Uh, waarom zou je dat willen? Mm -hmm. Maar als je dat eenmaal gaat doen... en je, je zit daar... voor een wat langere tijd... en je gaat tegen die boom zitten... en je verstilt... en je, je schuift die mind iets meer naar achter. Het wordt iets minder belangrijk wat je hoofd te vertellen heeft... omdat je die rust gaat ervaren...
1: Mm -hmm
0: dan gaat je hart eigenlijk voelen, ik ben hier helemaal op mijn plek. Dit is een goede plek voor mij. Ja, precies. En zo ervaar ik wel dat veel deelnemers, ik doe zelf ook gedeeltelijke mini-quests, mini-fishing-quests, en heel vaak is het dat deelnemers dat best wel spannend vinden van tevoren. Je Moeten er echt zo lang in je eentje, wat moet je dan meenemen? All die mind, gaat allemaal aan werk. Terwijl dat altijd het moment is... Waarin mensen um, heel euforisch of heel, heel anders van terugkomen. Mm. Dat ze echt zoiets hebben van wauw, wat heb ik nu ervaren? Dit is ervaring vanuit mijn hart. Omdat mijn ja. hoofd even iets minder belangrijk werd.
1: Het is ook uh, meestal... Wij doen uh, alle activiteiten die wij doen, doen we eigenlijk vastend. En, uh, mm. en zelfs de online ademsessie kan je beter gewoon doen... als je helemaal niks, in, je, in je, geen eten in je systeem hebt. Uh, maar dat is hetgene waar de mensen altijd het meeste tegenop zien. Uh, bij ons is het, hè, ga ik dan, hè, kan ik dan de hele dag niet eten? Dat heb ik nog nooit gedaan. Ja. Uh, ja, dat is één van de redenen waarom je het ook juist dan zou moeten doen. Uh, maar ook wel, het eten is ook wel vaak het stuk, hoe meer van dat vaste voedsel je in je hebt, hoe meer ruimte je eigenlijk over hebt om echt te voelen en hoe meer... Uh, je eigenlijk heel veel van je gevoel en je emotie en je, je zintuigen... je eigenlijk op een bepaalde manier toch afsluit. Dus, uh, dus het, 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 alles wat je maar vult... Hè, en al die prikkels die we in de stad hebben... die, die vullen ons dusdanig dat we uh, ja, vol zitten... en ons eigenlijk niet meer echt kunnen voeden met andere voeding... die ook belangrijk is voor ons. Zoals inderdaad die natuur. Als jij in die natuur... Oh, ik vind... Ik zei gisteren nog tegen mijn vriendin... Van ...ik heb al meer dan een jaar niet meer nu zo'n fishing quest gedaan... ...terwijl ik dat eerst... ...nou elke maand ging ik sowieso wel even 24 uur in het bos zitten in mijn eentje. Mm. En, en, uh, en ik mis dat nu echt... ...omdat je het stuk vertraging... ...het gaat allemaal zo inderdaad zo vanzelf... ...als je een tijd lang in de natuur bent... ...en al die alles wat je gewend bent... Even loslaat. Ik ben super verslaafd aan alle um, prikkels van social media en mijn werk. Als je, t, ja, als je mij gewoon mijn gang laat gaan, ben ik gewoon de hele dag aan het werk. Um, <laughs> uh, hmm. wat, ik, wat ik ook heel leuk vind hoor. Maar, um, maar ik heb het dan ook echt nodig om die stap terug te zetten. En, en, even en echt los te laten zo, ja.
0: Ja, en er zit nog een, een heel groot uh, ruimte tussen 24 uur... En helemaal niet natuurlijk. Hè? Ja, ja. Dus uh, gewoon ja. weer eens een, keer een wandeling maken en even twee uur tegen een boom zitten. Uh, ja.
1: ja, maar dat doe ik wel. Dat doe ik wel. Alleen ja. het, is, het is ook het stukje van, als je echt zo'n vision quest hebt, hè, die duurt een paar dagen. Uh, dan ben je echt, um, dus je, ik heb vaak de eerste dag nodig om me over te geven. Uh, en om heel moe te worden ook eerst. Uh, Toen te laten dat ik heel erg moe ben. En de tweede dag heb ik dan nodig om me uh, ja, te vervelen en om, om uh, uh, ja, tegen mezelf aan te lopen. En dan de derde, zeg maar, vlak voor het einde of, of zeg maar 24 uur voor het einde voor die derde dag, is, is de openbaring steeds zo'n soort van Eén met alles en het is goed. Het is oké. Okay. Oh ja, dit, is, uh, dit, was, uh, dit was hetgeen wat ik eigenlijk al die tijd heb gemist.
0: Ja. Ja, ja. het klassieke verloop eigenlijk. Hè? Ja, ja, ja. Dat je echt in ja. het begin nog zo erg bezig bent met uh, alles wat je nog zou kunnen doen in de tussentijd. Of uh, hoe, je, uh, hoe je je cirkel kan inrichten. Of hoe je wil zitten. Of uh, ja. alles wat in je hoofd plaatsvindt. En uh, dat het dan gaandeweg steeds minder belangrijk wordt. Ja. En ik denk dat het... In onze maatschappij eh, wordt dit gezien als extreem. Hmm. En uh, tenminste, bepaalde kringen waar ik nog in, in begin vergeet is het best wel extreem. En, um, maar is het echt extreem om even te zeggen... Hallo, mind. Je bent even niet belangrijk. Ja. En, um, ik ben heel blij dat er nu veel meer aandacht is voor yoga, mindfulness... ook al op scholen... Hmm. Um, want ja, voor toen ik begon, dertien uh, jaar geleden, met, met yoga... was het echt op een zolderkamer in, in Enschede. Ja.
1: Uh,
0: echt zo'n best wel geitenvolle sokkenomgeving. Ja. Uh, en uh, ja, dat ik echt wel zag van... oké, okay, ben ik hier, waar ben ik nou beland? <laughs> um, maar het voelde echt meteen zo goed. Ja,
1: uh, ja maar je kan me ook voorstellen ja, dat sowieso... Enschede is natuurlijk... Um, Best wel ver van, uh, van de bewoonde wereld. Nee, zeg maar. Dat is natuurlijk een grapje, maar ik bedoel... Ja, um... wel ver van het, van het beste. Ja, van het beste. nee, ja, grapje. Ja, ik zeg van, denk van, ze lopen daar misschien ook een beetje achter daarin. Dat ze dat nog op zolderkamertjes doen.
0: Oh zo. Nee.
1: Zo, nee, nee. Nee, maar je nee. komt... Uh, je dat komt is eigenlijk echt...
0: Nee, ik kom uit een, uh, uit een dorpje ernaast. Ja. Maar ik heb toen... Uh, uh, ik heb communicatiewetenschappen gestudeerd. Uh -huh. Aan de universiteit van, uh, van Twente. Ja. Dus ben ik op kamers gegaan. En uh, heb ik de hele tijd in Enschede gewoond. Daar ja. een hele mooie tijd. Ja. En in, in mijn studententijd ben ik toen in aanraking gekomen met, met yoga. En, ja. Um, dat je met je... Hoe je eigenlijk samen kan werken met je mind. En... Mm -hmm. uh, ja...
1: Hoe had je had dat je mij... nodig in die tijd? Wat is, was voor jou uh, zeg maar de reden waarom je dat ging doen?
0: Um, nou, ik ben heel nieuwsgierig mm -hmm. naar wat wij als mensen uit ons leven kunnen halen. En als kind was ik altijd heel ondernemend en heel onderzoekend en um, deed eigenlijk alles, durfde ook alles, altijd alles. Mm -hmm. En gaandeweg dat je dan toch puber wordt en student wordt, merkte ik toch wel dat er dat veel in mijn hoofd zat. En uh, dat het veel uh, analytisch goed kunnen denken. Um, en dat dat een beetje overheerste. Terwijl toen ik met yoga weer in aan aanraking kwam, dat was droe-yoga. En droe-yoga droe -yoga is echt de, de yoga van het hart. Hoe je daar weer contact mee kan maken. Yeah. Was het voor mij opeens een heel andere insteek. Zo van, yeah. oké, okay, de insteek was altijd van hoe kun je... Uh, beter analytisch denken, hoe kun je beter je, 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 je gedachten ordenen, zodat je nog meer kan leren.
1: Ja.
0: En opeens was het er van, oké, okay, maar via leren en, en, en je hoofd is niet de enige bron van informatie. Um, misschien dat je ook via bewegingen en mm. jezelf dan het afvragen van hoe voelt dit, dat dat ook een bron van informatie is. Ja. En ik uh, heb toen wel andere besluiten, sindsdien wel andere besluiten gaan nemen. Dus ik denk. Ja. Um, ja, ik had het zeker wel nodig, um, maar ook, ik denk wel een beetje onze generatie, uh, ja, of mijn generatie is ik, ik las in mijn studententijd heel makkelijk ook de engelstalige boeken, dus de um, uh, The Secret die kreeg ik voor mijn verjaardag toen ik volgens mij uh, 13 jaar was of zo, yeah. of um, um, uh, hoe heet het nou? Tony Robbins. Yeah. ja, er was, er, was nog, er was geen Netflix over. Yeah. Maar dat boek, dat, dat, ja, dat heeft me gewoon getrokken. En, uh, yeah. en dat maakte mij niet uit dat het in het Engels was. Dus uh -huh. zodoende kon ik ook weer steeds meer um, ja, leren, of, nou ja, leren, ervaren... en dat voor mezelf toepassen. En dus beseffen van, wow, wat, wat kunnen we eigenlijk nog meer uit ons leven halen? En dat is wel een rode draad voor mij, dat ik dat gewoon zo interessant vind... in alles wat ik doe, yeah. is hoe kunnen wij nog... we kunnen als mensen zoveel meer... Ja, dat kan geleerd worden op school.
1: Ja, absoluut. Ja, nou ja, uh, dat kan ik alleen maar beamen natuurlijk. Dat is ook wat we bij vuur en ijs heel veel doen. Hè? Ook met die ijsbaden en die zweethutten. Vuur en ijs gaat juist ook heel erg over die krachten in jezelf verkennen. En, en hè, je ontdekken dat je inderdaad zoveel krachtiger en zoveel meer kunt dan je in eerste ja. instantie bedenkt. We hebben zo'n beperkende mindset die ons het heel klein houdt. En uh, daar ja. voorbij komen is, is een hele worsteling. Het is een lang proces. Het is niet zo, zoals veel coaches misschien soms doen, doen voorkomen van... hé, hey, je gaat even dit programma volgen en over zes weken ben je uh, succesvol of zo. Het ja. is echt, echt uh, leven lang werk, uh, heb je daaraan. Ja. Maar, maar het levert ook uh, dan op lange termijn wel echt heel veel op.
0: Ja, en er ook wel van genieten. Want um, ik heb een, um, een uh, prachtig voorbeeld voor mij is Grandfather. En dat is hmm. een Native American die uh, nou ja, al een hele tijd geleden leefde. En hij heeft uiteindelijk zijn hele leven gewijd aan het, aan het, aan het toewijding van Spirit. Hmm. En um, hoe hij eigenlijk zijn leven kon inrichten, volledig in lijn met wat Spirit van hem vroeg in ja. dienst. En uiteindelijk heeft hij zijn lessen kunnen doorgeven, en er zijn daar boeken nu over. Ja. Maar wat hij op zijn sterfbed zei, terwijl hij zijn hele leven van de natuur heeft gelezen, zijn hele leven in lijn met spirit heeft gelezen, is dat hij zich nog maar een, een, een beginneling voelde op dit pad. Ja. Dat is voor mij altijd wel een mooie metafoor. Dat ik denk: van ik hoef in dit leven niet alles te weten, ik hoef, ja. um, ik hoef niet uh, van alles te kunnen of van alles, maar ik mag wel genieten van, van het onderzoek wat ik continu aan het doen ben, van het leren van. Um, het denken dat ik weer iets weet en dan een maand later denk: Oh, ik wist helemaal nog niks.
1: Ja, dat ja, ja, uh, ja, herken en, ik wel. En ja. dat
0: is, denk ik, persoonlijke ontwikkeling wel iets wat we meer mogen omarmen: dat het, dat het niet het doel behaalt en we zijn klaar en weer over een volgend doel. Hmm. Maar dat het gewoon één groot levend onderzoek is waar je, waar je van heel veel plezier van uithaalt.
1: Yeah, en als je het geen
0: plezier geeft, waarom zou je dan uh, per se die persoonlijke ontwikkeling of dat Heling werk of willen gaan doen. Kijk, ja. natuurlijk is het aan de ene kant um, uh, je, je schaduwkanten of het ijs aankijken, mm -hmm. um, maar aan de andere kant mag je het ook wel voelen in jezelf: ja, ik, 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 ik wil dit. Ja. En niet uh, dat, je, dat, je, dat je dat doet omdat, omdat anderen het ook doen of omdat het, dat het nu nodig is in deze uh, tijd.
1: Ja. Uh, of omdat het de trend en de hype is. Omdat... Om, of omdat het de trend ja. is. Ja, ja. absoluut. Ja. Ja, dus ik merk wel ook vaak bij, de, bij die ijsbaden dat we mensen hebben die, die komen daar dan eigenlijk omdat het op hun bucketlist staat. <laughs> en dan, mm, ja. en dat, is, dat is een goede eerste prikkel hoor, dat is een goede eerste stimulus ja. om, om het te gaan doen. Maar vervolgens kom je daar, daar, daarachter dat het uh, toch echt wel over meer gaat dan alleen maar in zo'n bakje met ijsklontjes kunnen liggen. Ja. Hè, dat het heel erg gaat over zelf inderdaad die groei ervaren en ervaren dat je, hoe jij omgaat met die stress of met die prikkels, met die pijn, met verdriet misschien wel. Uh, het is een heel, heel mooi therapeutisch uh, middel, vind ik.
0: Ja. ja. Ja, en dan is het dus ook wel belangrijk, denk ik, voor, voor jullie en voor mij ook, om dat wel uh, te stimuleren. Hmm. Dat het dus niet zo van, en fink, we hebben dus ja. een ijsbad uh, gedaan, ik kan er ook op mijn Insta over praten. Hè, of... Uh, en, um, maar dat, het, dat, het, dat er veel meer achter zit.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Toen, ja. Jij, toen jij met de yoga begon, hè, heb je vervolgens die studie nog afgemaakt?
0: Ja, ja, ja. Ja, ja dat wel.
1: Dus je bent ook ja. gedragswetenschapper? Dan.
0: Jazeker. Ja, mooi. Ja, ja. ja en dat is ook nog... Dat is, uh, ik vind dat super interessant nog steeds. Uh -huh. ik, kan, ik kan niet meer... Uh, ik denk dat als je, als je dingen eenmaal helemaal in je patroon hebt ingesleten, dat je niet meer anders kan kijken, dus ja, ja ik ben wel heel erg bezig met hoe, hoe reageren mensen, en ja. waarom, en hoe kan ik, wat je heel erg leert in die studie, en wat ik nu nog heel erg toepas, hoe kan je voorbij je eigen uh, patroon voor je eigen, uh, hoe zeg ik dat nou? Wat je zelf denkt, dus hoe mm. kan je echt objectief kijken naar een ander, naar gedragingen, naar situaties, zonder dat je jezelf wel al invulling aan geeft.
1: Hm. En ja, dat is... Uh, kan in, dat überhaupt? Dat is... <laughs>
0: um, als je de... Ik denk dat je altijd gekleurd bent, ja. maar het is, het is wel wat anders als jij een uh, heel, heel concreet voorbeeld. We moesten, ik was in de dierentuin ja. uh, voor mijn studie en dan moest ik um, uh, moest je observeren hoe dan apen met elkaar omgaan. Hm. En je kunt dan bijvoorbeeld zeggen: die aap was boos, of die aap um, vond het niet leuk wat hij deed. Dat ja, ja. is niet objectief.
1: Nee. Wat je wel
0: kan zeggen, is: um, die maakte een geluid, of die draaide zich om. Ja. Um, en zo, kun je dus, zo leer je veel objectiever naar situaties kijken. Ja. Maar misschien is het dat iemand zich omdraait, betekent helemaal nog niet dat, dat hij het niet leuk vindt. Mm -hmm. Maar omdat ik daar een gevoel van heb: oh, hij draait met zijn uh, rug ergens naartoe. Zal dit het wel niet leuk vinden? Ja, dat en... is de
1: invulling die je geeft. Ja. 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 Ik uh, werk als sociotherapeut. En uh, we, hebben, we hebben dan zo'n methode. De soap rapportage. Ik weet niet of je wel eens van hebt gehoord. Maar dan ga je dus heel bewust. Uh, je, de subjectieve waarneming. De objectieve waarneming. En dan weet je, je wat, wat je daarvoor maakt. En een plannetje. Erop voor. De soap staat dus voor die vier dingen. Het, ah, ja. Subjectief, objectief. Uh, actie of. En plan, geloof ik, als ik het goed heb onthouden. Nee, actie en plan is hetzelfde. Maar ja, dit zou ik heel goed moeten weten. <laughs> uh, okay. Als je maar weet
0: hoe de uitvoer werkt. Precies. Maar het, uh, het, nou, het hele
1: idee is wel, als begeleider heb je ook natuurlijk hiermee te maken dat je, dat je heel snel zelf je invulling geeft. Maar ik, ik dacht meer op een meer uh, filosofisch niveau, heb je eigenlijk, is het heel moeilijk om echt de wereld. ...objectief waar te nemen. Dus we hebben, we hebben altijd zo... Ja, ...Jung die beschrijft dat, dit, dit leer ik... ...omdat mijn vriendin die doet, Jung, doet uh, die opleiding... ...tot analytisch therapeut aan het Jungiaanse instituut... ...en leer ik superveel ja. van, dat zij ja. dat volgt. <laughs> maar, uh, maar dat vond ik wel mooi. Jung die omschrijft dus uh, uh, drie uh, niveaus van bewustzijn. Dus je hebt in eerste instantie... Uh, het objectieve bewustzijn wat, wat jij omschrijft. Hè? Dus feitelijk, uh, feitelijk bewustzijn. Dus dit is een hart. Uh, ja. Dit is, hard. Dit is uh, een shirt. Dit noemen we een shirt. Uh, dat het, Allemaal feiten. Dan heb je dat ja. sub subjectieve bewustzijn. Wat dus een laagje verder gaat. Wat, waar, waar het dus heel erg gaat over ik. En hoe je dingen ervaart. En de, de, de invulling die je daaraan geeft. De kleuren die je eraan geeft. En dan heb je dus het symbolisch bewustzijn, wat nog weer, nog weer een laagje dieper gaat, waarin ook zeg maar, ons collectief bewustzijn zit. En dat gaat heel erg over die verhalen ook. En, en de, ja. de, de analogieën. En, en zoals zo'n grandfather wat jij omschrijft, hè, die, die, die uh, veel van die Native American volken, maar eigenlijk al die natuurvolken, wat ik zo inspirerend vind aan die volken, is dat zij, zij hebben natuurlijk uh, hun kennis. Uit de overlevering door verhalen. En wij hebben dat in eerste instantie eigenlijk ook hè, met de Bijbel. Het zijn ook allemaal hele mooie, mooie verhalen die ons, waar wij lessen uit kunnen leren als collectief. En waarbij je dus een wijsheid dieper dan jezelf kan gaan aanboren uh, dan wat jij in jouw leventje hebt meegemaakt. He, want ik kan al ja. deze feiten leren, ik kan de hele leven bezig zijn met feiten leren. Ik kan daarin mijn eigen waarneming, dus dat subjectieve bewustzijn, ontwikkelen als do door aan de hand van mijn eigen ervaring. Maar het mooiste is, als we ook echt met die uh, symbolische bewustzijn aan het werk gaan, zoals je inderdaad bij de Native Americans heel veel ziet, dat, ze, dat je uh, op die manier dus een echt een oeroude wijsheid gaat terugvinden door die symbolen en door die verhalen. En die symbolen, die zijn op zo'n manier uh, uh, te interpreteren en te, op je eigen manier in te vullen, dat ze ook elkaar raken en dat je dus ook uh, met die symboliek weer, weer nieuwe kennis opdoet en het allemaal met elkaar kan verbinden. Ja, dat vind ik een prachtige manier van kijken.
0: Ja, ja, en wat je zegt dus met die drie lagen van bewustzijn mm -hmm. dat is wel heel erg voor jou als individu ja. waarin dat ja, om voor jezelf te ervaren denk ik ja, ja. Um, um, ja, ik denk dat we daar meer dat het meer toegepast mag gaan worden ja. dat je dus voorbij de eerste, tweede laag kan ook nog ja. maar dat die derde laag ook bestaat
1: ja, precies ja, ja, ja. Wat, uh, want wat, hoe, dus voor jou spelen de Native Americans ook wel een rol in jouw leven, zeg maar. Dus die, je hebt het over Grandfather en over Spirit. In hoeverre uh, vind je dat terug nu in je eigen leven, die wijsheid van de, van de Native Americans? Uh, ja, ik verdiep me daar voor
0: mezelf heel veel in. Hmm.
1: Uh,
0: of wat is heel veel, hè? is ook maar subjectief. Maar <laughs> um, ik merk dat het aanvullend werkt op wat ik dus vanuit yogafilosofie leer. Mm. En waarin ik bij het yoga yoga-wijsheid... Soms, het soms een beetje ingewikkeld doenerij vind. Sorry voor iedereen die dat uh, die ik nu besledigt. Um, het, het gaat veel over Sanskrit-termen. Het is, het is, voor mij denk ik soms, van, soms zijn, worden er te veel uh, woorden gebruikt... voor dingen die we veel makkelijker kunnen omschrijven met één woord. Ja. En als ik dan uh, wijsheid haal uit het of de Native Americans... Denk, ze, ze, daarin lees ik eigenlijk, of ervaar ik eigenlijk... dat het veel makkelijker is. Veel meer de essentie. En wat mm. ik als één ding belangrijk vind... is het om zoveel mogelijk bij de essentie te blijven. Ja. En alle prachtige woorden die ingewikkeld zijn... die je uit je hoofd moet leren... die ik dan toch weer vergeet... Um, om, die, uh, om, een beetje, om, om yeah. die wel te kennen maar ja de, 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 spreken vanuit ervaring en dat ja. haal ik heel erg vanuit Native te dat zij wijsheid doorgeven omdat ze het zelf hebben ervaren en niet omdat het, omdat het een heel mooi construct is of omdat het mm. hele mooie woorden zijn of, um, dus ja zo vind ik dat uh, zo mm. pas ik dat wel heel erg toe Aho. En ook in mijn, in mijn
1: lichaam. Jazeker, ja, Aho. Ja, Aho. Aho is ook zo'n woord. Hè? Ja. Daar is gewoon geen vertaling voor te vinden. Dus je kan wel zeggen van, ja, ik heb je gehoord. Of ik, heb je ge, ge, ik zie ja. je, ik hoor je. Of ik heb gesproken vanuit mijn bron. Maar er is geen, er is geen Aho in een andere taal. Zo, nee. zo, zo eenvoudig en zo veelomvattend ja. als dat kan, Aho of Ahe kan kan zijn. Ja. ja.
0: En ja. soms wordt het ook nog wel eens uh, ahoy.
1: Ahoy, ja. too was het ook laatst bij ons. Dat ja. ja. is ook goed. ook goed.
0: Maar de symboliek ja. is dan hetzelfde. Ja. En het idee daarachter is, het, uh, is hetzelfde. En dat maakt ook weer van, oké, okay, hoe kunnen we als, als mens toch weer, weer meer naar die puurheid, naar, die, naar de kern, naar de essentie? Mm
1: -hmm. Ja, misschien is het goed om voor uh, degene die nu kijken of luisteren We zeggen ahoy uh, dat komt uit de gebruiken van de, nou ja... Uh, zoals ik het heb geleerd vanuit de Lakota Sioux-volk, uh, ja. die, die gebruiken dat woord rondom uh, talking stick-ceremonies. Eigenlijk sowieso uh, op het moment dat ze zeggen: Ik heb gesproken. Dus je hebt een talking stick. En die talking stick die gebruik, dit gebruiken we ook bij vuur en ijs. Dus het is wel leuk om uit te leggen. Als je nou denkt: van, Nou, wat is het allemaal? Je bent nieuw. Uh, je bent nieuw bij uh, dit soort gebruiken. Een stick? Oh ja, yeah, een talking egg. <laughs> En, uh, en, en dus je gebruikt de talking stick eigenlijk om echt te verbinden met je eigen wijsheid, met je eigen bron. Uh, dus met spirit, met alles wat, wat in jou naar boven komt, mag er komen. Dus je neemt even de tijd en, en volgens spreek je vanuit die bron, check je in bij jezelf wat jij te zeggen hebt over een situatie of... He, in een cirkel rond het vuur gaat het in eerste instantie vaak over inchecken in die groep, in die cirkel. En vervolgens gaat het ook over he, hoe jij een, een situatie hebt ervaren. Dus in ons geval de ademsessies of, of wat we dan ook organiseren. Maar bij die volken is het natuurlijk ook heel erg um, ja, essentieel dat uh, bijvoorbeeld de belangrijke mensen in, in, uh, in, in uh, dat... Die stam, zeg maar, dus uh, met elkaar spreken over politiek of over hoe die natuur uh, daar zo uh, het natuur behoudt. En daarvoor gebruiken ze ook die rituelen. En dan heb je dus aho, dat zeg je dus op het moment dat je klaar bent met spreken, zeg je aho. En dat heeft een dubbele betekenis. Dat betekent aan de ene kant, ik heb gesproken. Dus ik heb gesproken vanuit mijn bron, vanuit mijn wijsheid. En de groep die antwoordt vervolgens allemaal met Aho, ah, ik heb je gehoord. Of in vrouwengroepen, in vrouwenceremonies, ahé, hey, uh, dat ja. betekent hetzelfde. Ik heb je gehoord. En die, die, er zit dus zo'n betekenis in, terwijl wij zijn gewend om, zoals wat wij nu doen, te spreken en te, te, in dialoog. En,
0: uh, ja, en uh, wat ik daar wil aanvullen, is dat we inderdaad dan spreken vanuit dialoog en we luisteren om er. Iets aan toe te kunnen voegen of een vraag te stellen. Ja. Dus als we luisteren zijn we ook al vaak als je bijvoorbeeld een voorstelrondje doet. Ben je al heel erg bezig met wat wil ik eigenlijk zeggen? Wat, wat, wat wil ik in deze groep nu delen? Ja. Terwijl als je met een talking-stuk werkt, dan zeg je eigenlijk van oké, okay, je luistert om te luisteren. En naar ja. wat er gehoord mag worden. En ook in de stilte is dit informatie. Dus... Het geeft de ander die de talking stick heeft... ook de ruimte om even een stilte te laten vallen... die ja. soms nodig is om dieper in je systeem te kunnen graven... om dat, dat wat hij ook uit wil ook te kunnen vertellen. Precies. Totdat, het, totdat het je op een gegeven moment dan 'aho' zegt... en iemand anders krijgt de st talking stick... dat is een moment om even rustig adem te halen... even bij jezelf in te checken... en dan pas te gaan bedenken of om te voelen... wat wil je zeggen... En zo geef je ook in zo'n deelcirkel de ruimte om niet bezig te zijn met je eigen verhaal terwijl er andere mensen praten. Maar om echt vanuit je puur, vanuit je kern, vanuit je essentie te luisteren naar wat er gehoord mag worden. Omdat in een cirkel datgene wat een ander zegt altijd een spiegel kan zijn voor jezelf. Of omdat een ander woorden kan geven aan dat, wat jij net niet durft te zeggen. Hmm. En, uh, en dat is, dat is de, voor mij is dat echt zo de kracht van zo'n deelcirkel en ja. van... Zoiets simpels als
1: aho. Ja, absoluut. Ja. De betekenis die dan in dat woord ene woord zit, is zo groot. He, want het is, het, is jou, het is jouw kans om te reageren. He, je zegt aho als reactie. Ik heb je gehoord, alles leg je in dat ene woord, eigenlijk. Wat je normaal ja. heel, veel, heel veel voor nodig hebt. Dus ook wat jij net zei, dat terug naar de essentie. Dat zit hier helemaal in, wat mij betreft. Ja. 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 ja, mooi hè. Ik heb wel heel vaak als begeleider dat ik mezelf ook wel een beetje moet inhouden. Dat ik eigenlijk, ik ben geneigd om, uh, om steeds wel vragen te stellen. En soms doe ik het ook wel hoor, dan hou ik me niet helemaal aan de vorm. Maar meestal, mm. uh, meestal bijt ik een beetje op mijn lips. <laughs> ja.
0: ja, ik merk um, dat ik zelf, uh, soms begin ik zelf met delen. Mm -hmm. En um, dan pak ik hem in uh, expres een beetje diep. Mm -hmm. Zodat ik dan eigenlijk een setting creëer voor de groep om ook heel kwetsbaar op te stellen. Ja. Want de eerste zet eigenlijk de toon mm -hmm. voor, voor de hele deelcirkel.
1: Ja. En,
0: als het, uh, en, en soms merk je van, ah, we komen er niet. Kom, ietsje dieper, ietsje dieper. Je mag, nog, je mag langer praten. Je, hebt die, je hoeft de eens nog niet door te geven. Soms heb ik dat natuurlijk ook als begeleider. Mm -hmm. en, uh, en, 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 en soms pakt dan iemand hem over en die pakt hem wel weer diep, zodat er weer... ...ruimte is voor, uh, voor de ander. Ja. Maar uh, dus als ik het gevoel heb van... ...oké, okay, we hebben nu een groep die... Uh, ...die iets, iets, uh, iets... ...een zetje nodig heeft... ...dan begin ik eigenlijk altijd zelf met delen... ...en dan pak ik hem extra kwetsbaar.
1: Ja, precies. Ja, herken ik wel, ja. Ja, ja het is ook zo gaaf dat je eigenlijk... ...in de loop van zo'n cirkel... ...vooral bij check-in... Voor, ...voor mij als begeleider vaak heel belangrijk... ...omdat er altijd een soort van... ...overkoepelend thema in een groep aanwezig is... Uh, want iemand deelt iets en de, en de volgende deelt iets en, en op een gegeven moment ontstaat er dus eigenlijk zoveel herkenning in de verhalen van elkaar dat, dat uh, je uiteindelijk heb je een soort van, uh, ja, naast je persoonlijke intenties en waarom je hier bent, ontstaat er ook een soort van collectieve intentie uh, als cirkel waar, wat je in die sessie of die dag, um, ja, aandacht kan geven.
0: Ja, en wat dan zo mooi is, en dat dus, is wel een reden voor mij om niet meer te werken met, uh, of alleen nog maar te werken vanaf een dag. Uh -huh. dus niet meer korter. Omdat de eerste deelcirkel kan, kan je soms nog helemaal niet beseffen, wat je aan het einde van de dag eruit haalt, wat iemand in het begin van de dag gezegd heeft.
1: Ja. Yeah.
0: Dat, dat het ook, soms aan het einde komt alles samen en dat je echt denkt van: ah, er zit toch een. Een, een, een diepere laag achter waarom we als groep hier nu bij elkaar zijn. Hmm. En dat is iets wat ik uh, afgelopen jaren wel echt steeds meer op ben kunnen gaan vertrouwen: dat een groep komt nooit zomaar bij elkaar. Hmm. Er zit zoveel wijsheid in, in iemand anders, die precies datgene is wat jij moest horen. Of misschien is het een irritatie, of is het um, maar hoe een groep ontstaat en wat er dan gebeurt, is, ja dat is wel uh, is heel vaak dat ik denk van oh ja nee, dit, dit moest gewoon zo zijn
1: ja ja, ja. ja mooi hè ja, ja. Je, het is ook dat je uh, hebt om, om echt bij jezelf te kunnen blijven, um, heb je je ook te verhouden tot anderen <laughs> dus, uh, dus, dus juist het, het, het het uh, sociale aspect van die groep, van het, de, het verhouden tot anderen, tot andere verhalen, tot andere uh, standpunten of inzichten, of maakt juist dat je daardoor juist ook goed in jezelf kunt centreren en je eigen punt, plek kan innemen en, ja. en je eigen ja, ik kan, kan ervaren uh, aan de hand van de rest.
0: Ja, precies. Ja, en... precies. Um, dat is waar, yoga die komt van het woord yuk en dat is zo'n verbindingstuk mm -hmm. um, dus yoga komt eigenlijk van het woord verbinding ja. eenheid en ik heb het eigenlijk zo voor mezelf van mezelf geïnterpreteerd van oké okay, je maakt verbinding met die diepere lagen van jezelf mm -hmm. um, dus dat je voorbij je mind voorbij je eigen patronen um, je lichaam kan gaan voelen je adem, je energie is verstilling in je mind en dan die innerlijke wijsheid wat ruimte krijgt en als je dus wat meer vanuit naar je eigen essentie kan gaan, kan je vanuit daar ook veel puurder verbinden met anderen. Mm -hmm. En kun je veel puurder verbinden met de levende wereld om je heen. Ja. En dat is eigenlijk dus uh, wat jij dus zegt, hè? van doordat je je kunt openstellen met anderen, kun je ook veel dieper naar jezelf kijken. Mm -hmm. Ik gebruik eigenlijk dus de verschillende lagen van yoga, het lichaam, het adem, je mind en je innerlijke wijsheid of je, mm -hmm. je wijsheid. Um, als je daar contact mee kan maken... kan je vanuit daar weer... Uh, heel open opstellen naar anderen.
1: Mooi. En dat is dus
0: ook... dat ik dus zelf... en dat, ik denk dat... Het, dat je, misschien veel meer ondernemers... Die, die, je hebt een ondernemersidee... omdat je iets mist... bij wat je zelf... wat je zelf aan het hart gaat. En bij mij was dat yoga... en dan miste ik van dus best wel... om even met elkaar wat te delen. Ja. Omdat je op, op dat moment zo... zo rustig, ontspannen... in contact met jezelf bent. Ja. En, uh,
1: ik vind het ook wel in de, de hele wildgroei aan uh, yoga juffen, zeg maar om het even onerbiedig nee. te zeggen. Uh, vind ik het ook af en toe wel lastig om uh, uh, degene te vinden waarbij je echt voelt dat het echt gaat over dat waar het echt over gaat. Uh, en nee. ik mis, mis soms, soms is uh, het ook wel um, op een of andere manier dat de methode zo leidend wordt dat het een, uiteindelijk een heel oppervlakkig uh, ding wordt. Hè, de, dus ja. dat het ook gaat over het stukje... Um, ik ben, ben yoga-juf. <laughs> ik, ik zeg yogajuf in deze zin even een beetje expres. En, ja. en, um, en ik doe deze pose en maak jij dan nu een foto ervan... en dan ga ik dat op mijn Instagram zetten... zodat ik uh, dan mezelf kan uitdragen als yogajuf. En zo, en zo verliest het zijn essentie een beetje. En dan, ga ik, dan zie ik een hele mooie Instagram, alles voor elkaar een mooie website. En dan, ah, tof, ik ga me aanmelden, want uh, hè, ik weet een beetje, ik, een beetje, ik volg wel, wel al een aantal wat jaren yoga lessen en zo. En dan ben ik dan uiteindelijk eigenlijk zo teleurgesteld, omdat ik het gevoel heb dat het alleen maar gaat over de methode en over... Mm. De vorm. En dat ja. het vormeloze wat erachter zit. Wat eigenlijk aangeraakt wil worden. Um, helemaal niet aan bod komt.
0: Ja. Ja en zo zijn er echt heel veel verschillende insteken. Want yoga heeft natuurlijk heel veel functionele eigenschappen. Die mm -hmm. voor heel veel mensen heel goed zijn. Ja. Dus alleen maar om je lichaam uh, flexibel te houden. Of wat meer flexibiliteit te geven. Mm -hmm. Om het wat meer aandacht te geven. Om er gewoon überhaupt contact te maken, dat je een lichaam hebt die je goed mag verzorgen, mm -hmm. dat is voor veel, heel veel mensen al een enorme stap. En ja. Uh, ja. natuurlijk gaat dat voorbij aan de mooie poses. Dus dat is, ja, dat, dat is zo weer mijn... Hm. Uh, nou, oké, okay, daar heb ik ook mijn mening over. Um, maar voor sommige mensen is alleen maar de, de fysieke laag al een hele stap. Ja. En... Um, wat ik dus, zo mooi vind aan, aan, aan yoga of, dus niet bij elke yoga, maar ik geef het in, in een flow, dus dan combineer je de ademhaling met de beweging mm -hmm. en hoe simpeler je de beweging maakt ja. dus hoe, hoe makkelijker mensen dus voorbij hun hoofd kunnen, voorbij hun lichaam als je de heel poses heel moeilijk houdt en heel erg, dan wordt het een, 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 een trucje die ze ja, vanuit ja. hun hoofd moeten gaan begrijpen ja maar op het moment dat je, dat je lichaam eigenlijk al weet... welke beweging er komt... dat je um, op je adem... je handen omhoog... Op je adem je handen naar achter... op je adem je voet naar voren... Ja. Um, is, is het eigenlijk... een hele combinatie van... dat je je lichaam aan het bewegen bent... Mm -hmm. dat je contact maakt met je adem... dat je vrij mag stromen... en dat dat niet gebeurt... vanuit je hoofd... dat er van alles bereikt moet worden. Ja. En... Um, ik ben dus echt iemand die... Ik hou me echt alleen maar aan de simpelste yoga poses. Ja. Ook misschien wel omdat uh, ik altijd werk met nieuwe groepen. Uh -huh. Dus het is niet zo dat ik een, bijvoorbeeld een gevorderde yoga les geef aan een vaste club. Dat doe ik helemaal niet meer. Um, dus, je, dus ik werk met mensen die soms vaker ervaring hebben met yoga... soms nog heel weinig ervaring met, hebben met yoga. Uh -huh. En iedereen kan yoga doen, want yeah. het gaat dus niet om de poses... Ja. En ik vind het is, het is mooi om dan met de mensen die dan de stap hebben genomen om bij mij uh, deel te nemen. Mm -hmm. Om die eigenlijk ook een beetje een soort van opluchting te, te voelen van oh, ah, dat is dus toch niet dat ingewikkelde. Het was mm -hmm. toch eigenlijk ja. wel heel erg fijn. En, ja. uh, en, en dus dat het altijd ja, dat het, dat het met het verschillende lagen te maken heeft. Uh -huh. en, en dan is het alsnog goed dat er mensen zijn die heel erg... Gericht zijn op het fysieke. Ja. Want rugklachten, nekklachten. Weet je? We zetten onszelf allemaal vast. Zodat we veel te veel zitten. Ja. Uh, en, en, en daar kan yoga heel erg bij helpen. Mm -hmm. Voor sommige mensen. En sommige mensen willen meer.
1: Ja. 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 ja ik, uh, ik ben zelf de laatste tijd uh, heel veel bezig met, weer met uh, Qigong. En vanuit meer vanuit Taoïsme. Dus dat is mm -hmm. eigenlijk een hele andere basis dan yoga. Uh, dus, uh, maar wel... Ja. Ja, nou ja, het, laten we zeggen dat het een, een andere vork is. In ieder ja. geval, in ieder geval um, vind ik het wel heel verfrissend. Uh, ik vind Qigong, ik ben al, al heel lang geleden... Nou, of heel lang geleden... Ik was in een, uh, in een uh, revalidatietraject... Uh, voor mijn chronische rugpijn en vermoeidheid. En daar, uh, daar leerden we dus Qigong-oefeningen. En, uh, en ik vond het echt een soort van... Gymnastiek voor bejaarden, uh, ik vond het echt, maar ik deed het wel en ik uh, het leefde me ook wel veel op. Uh, maar ja. wat ik zo mooi vind, is: je hebt op YouTube, heb je van die filmpjes van echt bejaarde Chinezen die dan super mooi en gracieus ja. die, die Qigong aan het doen zijn. En uh, ja, ik vind dat geweldig mooi. En want ja. de, de wat ik zo leuk vind aan die Qigong is dat de basis of nou eigenlijk is het vrijwel allemaal, nou dat niet. Heel veel is super eenvoudig hè? in de vorm. Ja, in de vorm is het heel eenvoudig. Maar als je ziet hoe die mensen die vorm dan doen, dan denk ik, wow, what the fuck, dat wil ik ook. <laughs> ja. ja, precies.
0: Het is echt um, uh, een dans met energieveld om je heen. Ja. En, uh, en, dat het dus, en dat vind ik dus echt fantastisch aan Qigong. Mm -hmm. en, dat het, en ook aan de ademhalingsoefeningen die ik doe is dat het dus niet van, oké, okay, je spreidt je armen. hup, oké, okay, je armen zijn gespreid. Maar dat je heel bewust bent van hoe je armen door de ruimte, door de energie om je heen eigenlijk een beweging maken. Ja. En, en dat is dus ook het grote verschil. En als je adem in, handen omhoog, adem uit, handen naar beneden. Ja. Um, je, je adem begint en je handen gaan omhoog. Ze bewegen door de ruimte, door het energievat om je heen. Ja. Je handpalmen zijn omhoog, dus je bouwt een energie eigenlijk op. Hoe kun je dat voelen? En adem je uit de ja. energie die niet meer nodig is. Dus het is eigenlijk een soort... Voor mij voelt het heel erg als zij niet alleen maar een, een, een fysieke beweging die je aan het doen bent, mm -hmm. maar een dans met de energie die om ons heen is. En dat ja. je daar ook weer bewust van wordt. En als je dus inderdaad die, 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 die bejaarde Chinezen of, mm -hmm. uh, d, dat, dat ziet doen, dan, dan, dan zie je ook dat zij lijkt wel alsof ze een... Een, een, dat, dat contact hebben met de bron om heen. Ja. En dat vind ik, vind ik echt zo mooi om te zien. Ja. En, en het gaat ja. voor jezelf ook echt een verschil maken. Ik weet zelf ook nog wel dat uh, toen ik begon was het dus aan de ene kant van yoga, dus het droe-yoga, yoga van het hart in die zolderkamer in Enschede. Um, maar ik ben toen ook wel naar de sportschool gegaan om daar yoga te doen. Het was eigenlijk een ja. uh, van de twee. Um, ja. En ik, ik vind het gewoon even lekker, fanatiek, mijn lichaam voelen en sporten vind ik ook heerlijk. Ja. Maar naarmate ik dus verder kwam en echt, echt die, die stap kon zetten van, ja, maar het gaat niet om het fysieke. Je hebt zoveel energie die aan het bewegen bent, die door je lichaam aan het bewegen is hmm. en om je heen aan het bewegen is. Als je dat gaat ervaren, dan gaat het zo'n verschil maken in hoe je uh, je yoga be beleeft. Ja. En daarom is het zoiets van, voor mij, als je, uh, als je buiten bent, dan, dan stroomt dan heb je die frisse lucht om je heen. Dan heb je um, uh, de, de energie die nog ja, leeft om je heen. Hmm. Voor mij is dat dus, als je, als je dat gaat voelen, dan is het zo van, wow, ja, zitten we hier met z'n allen in een, in een vierkante ruimte. Ja. Dus, um...
1: ja. Ja. ja, wat ook wel, in die container kan het ook wel heel fijn zijn om samen die energie in die ruimte ja, zo zo ja. het, uh, liever een ronde ruimte dan maar, dat is persoonlijk, ja. maar ja, ja. ja,
0: nee, ik uh, ja, het, is, het is nu winter, en uh, ik zag dat jullie nog uh, de hele tijd buiten doorgaan ja, wij maar, gaan de uh, hele
1: winter buiten door ja, ja,
0: ja ik niet hoor ja. <laughs> ik ga nu gewoon lekker naar binnen ja. maar wel altijd in een, in een boerderij, die niet vierkant is, maar altijd mm -hmm. rond, of waar we ja. heel veel naar buiten kunnen, dus uh, ja. ja, het is het is niet zo dat ik binnen helemaal verafschuw, Nee, mm. zeker niet.
1: Nee, mijn favoriete ruimte om in te werken is eigenlijk toch wel de Mongoolse yurt. Gewoon door mm. de vorm die het heeft en het feit dat er geen ramen zo... Het is helemaal rond. Het is gewoon, ik vind het een hele prettige ruimte om in te zijn. Um, maar ja, we werken natuurlijk ook met die zweethut. Dus dan ben je buiten en dan ervaar je ook echt het contrast. En als je in de winter... Echt in de sneeuw zo'n zweethut doet. Dat is echt magisch vet. zo vet. Dus uh, ja, dat, uh, dat, dat kan alleen maar buiten. Um, ja. Daarnaast... Kijk, zo'n zo truffelceremonie... Wat we ook doen. Aanstaand weekend hebben we een innerlijke reisweekend. Nou, dan hebben we één dag... Die staat echt wel in het teken van de zweethut. Dus dat is eigenlijk de, het reinigingsritueel. Uh, Inipi. Zaterdag. En dan zondag hebben we de truffelceremonie. En dat is dus... Plantmedicijn, wat gaat over naar binnen keren en de innerlijke reis maken uh, en transformatie ervaren in al je patronen of in, in alles wat je doet eigenlijk. En dat is wel binnen. Dus die, ja. de basis van die, uh, van die truffelceremonie is bij ons altijd binnen in een uh, ceremonieruimte. Ja, ja. En dus ja ook... want
0: je werkt op een heel ander niveau, dus je wil ook niet dat daarin ook maar enigszins onveilige gevoelens bij komen kijken van buitenaf.
1: Nee, precies. Natuurlijk uh, ja. kun
0: je je wel van binnenuit... dat je denkt, waar ben ik in beland? Maar dat, ja. de, dat de omgeving je heel veilig voelt. En Dat is voor mij ook belangrijk. Ik maak zelf uh, meditatie reizen. Dus dat is op, op een heel andere hersenfrequentie... dan waar mm -hmm. we nu in aan het spreken zijn. En daarvoor moet, het, moet ook gewoon de, de situatie heel veilig zijn. Dus dat zou ik niet... Dat ja. soort reizen maken niet als, het, uh, als we in een bos zijn... of uh, er mensen langs kunnen lopen. Nee, dat, uh, dat nee. vindt altijd in de plaats.
1: Ja, ja, wat ik dan wel, wel leuk vind, om nog even daaraan toe te voegen. Wat uh, hier in Zwolle, ik, ik uh, woon in Zwolle. En uh, we hebben een, uh, een hele mooie plek aan de ijssel, waar ze dus zo'n spoorbrug overheen hebben gebouwd. En daar heb je dus uh, in die spoorbrug, daar zit een fietspad en een, en een voetpad aan de zijkant. En wat ik dus doe, is dan organiseren we de vuur- en ijsdag zo aan de. Uh, ...naast die spoorbrug... ...dan zit je wel in die uiterwaarden van de IJssel... ...prachtig vogelgebied, natuurgebied... ...heel erg mooi... Uh, ...maar dan heb je daarboven dus... Uh, ...de muppets, zo noem ik ze... ...die dan, die dan uh, langs lopen... ...en fietsen en stoppen en gaan kijken... ...en ook dingen zeggen en zo... ...en, oh, ja. en, en dus de kunst is dan... ...om uh, de muppets... ...waar te nemen... Uh, ...ze kunnen niet bij je komen, je kan niet daarheen... ...dus, het is, dus je weet... ...het is veilig... Je bent hier veilig. Um, maar het zijn ook die stemmetjes die je in je hoofd wel eens hebt. Hè? Die, uh, daar, daar staan ze een beetje symbool voor. Die de hele ja. tijd alles gaan op, op, hè? oordelen, observeren of lachen of weet ik veel. En dan ervaren, oké, okay, oh, dit zijn de Muppets. Daar zijn ze. Je kan ze ook naar ze zwaaien. Hallo. En, uh, en je gaat weer verder in je eigen proces. Uh, dat vind ik heel ja. mooi. <laughs> ja, ja. ja. Maar goed, is dus... het,
0: dat is zeker mooi. En dan is het ook wel mooi dat je zegt: van ja, ze kunnen toch niet bij je komen. Dus het heeft geen zin om daar heel veel uh, gedachten aan toe te geven. Want het, het is wat het is. Ja. En, en toen ik voor het eerst uh, met de groepen, ook de, de echte Sjavasna, dus de, de eindontspanning, dan buiten deed, dan uh, kriebelt altijd wel een beetje over ja. je heen. Wat ga je daaraan doen? Ga je hem weghalen? Ga je hem zeg maar, met je hand eroverheen vegen, zodat hij niet meer kriebelt? Maar dat verstoort misschien ook wel dat jij met jouw proces wat kan verstillen. Hmm. Dus dat je ook leert om niet aan elke eerste prikkel die je maar in je hoofd hebt, om ja. daar meteen aan toe te geven. Nee, misschien dat je laat het beestje even laat kriebelen en vliegt hij binnen, binnen vijf seconden, misschien vliegt hij wel weer weg. En heb jij niet je hele uh, systeem verstoord?
1: Ja. En misschien
0: blijft hij wel heel lang en kun je op een gegeven moment heel rustig afhalen.
1: Ja. Maar
0: niet dat we continu, oh, er is iets, discomfort moet weg. En ja. dat we er leren mee omgaan. Want ja. je kunt het beter in, in zo'n situatie uh, ervaren dat er een beetje over je heen kriebelt, dat het een beetje discomfort heeft. Mm. In plaats van dat je in het dagelijks leven opeens meer geconfronteerd wordt en niet weet wat je daarmee aan moet. Ja, ja ik, ik, ik zeg
1: ook vaak, zeg ik, uh, um, vanaf nu is alles precies zoals het moet zijn. En dus, dus alles wat je nu ervaart, dat hoort er helemaal bij. Dat is onderdeel van de meditatie. Dus uh, ja. maak, het, maak het maar onderdeel van de oefening. Hè? Dat beestje wat kriebelt of, die, of dat been wat slaapt. Of dat gevoel waar je mo moet kriebelen terwijl er eigenlijk niks is. Oké, okay, kan je dat gewoon waarnemen? Gewoon en waarnemen dat je die behoefte hebt om daar iets aan te doen... En uh, ondertussen door te ademen, gewoon rustig ja. doorademen. Dit, dit gebeurt, ik voel dit. Oké, okay, oh, dit ben ik echt niet gewend, het is heel ongemakkelijk. Kijk, dan ben je ook je comfortzone een beetje aan het uitrekken en dan weet je aan het voelen van oké, okay, ik hoef niet overal actie te ondernemen. En dat, dat jeuk of dat beestje gaat inderdaad vanzelf weg. Of ja, ja. niet, maar ja. ja. Nou, dat is leuk hè.
0: Ja, ja dat is, ja. Dat is al een hele, hele winst als men, soms de mensen dus er van Ah ja, nee, ik kon hem gewoon laten zijn.
1: Ja. Ah ja, ah, ja. ja. Ja, ja. Ja, en dat, dan is het ook weer... Heeft het staat ook weer symbool voor die andere dingen in jezelf, in je eigen leven. Die je die, uh, er maar moeilijk kan laten zijn. En waar je de hele tijd het gevoel hebt dat je dingen moet oplossen. Omdat ja. ze ni niet zijn zoals ze zouden moeten zijn. Ja. Ja.
0: Ja, en dat is toch, dat is toch ook het mooie aan ons werk. Is dat je eigenlijk een soort van proeftuin kan zijn. En dat het, ja, dat, dat, dat het in het dagelijks leven soms ook niet gaat zoals je het wil. En, uh, ja. en dat is denk ik wel het mooie vanuit de yoga filosofie. Zeggen we eigenlijk altijd van, oké, okay, je doet een houding... en die kan soms best wel uh, impact hebben op je spieren. Mm. Dat je hem niet meer fijn vindt. Dat je hem voelt, dat je, je bovenbeenspieren voelt branden. Ja. Uh, maar waar zit je grens? Dat je dus wel eigenlijk... Uh, je grenzen opzoekt, dus dat je voelt van... hé, hey, ik ben aan het werk, yeah. maar niet dat je morgen niet meer kan lopen... van de spierpijn en uh, je knieën hebt geblesseerd. Yeah. En dat je dus in zo'n zo practice leert van... hé, hey, hoe voelt mijn lichaam? Wat voelt nu goed? Wat kan ik nu hieraan doen? Uh, en dat je zoveel beter je grenzen leert. En, en, en bijvoorbeeld zoiets als met wat, denk ik wat jullie doen met koud water of met, met koude... Mm. Is het van, oké, okay, je hebt nu een veilige setting, je hebt goede begeleiding. Ga maar ja. eens ervaren hoe het is om zoveel stressreactie te hebben. Ja. En dat, hoe je daarmee omgaat, hoe je dat kan wegademen, hoe je dat kan hoe je jezelf kan kalmeren. Hoe ja. je eigenlijk zo ontzettend veel uh, handige tool hebt met je adem. Mm. Die je in het dagelijks leven misschien ook wat vaak kan toepassen. Als je manager opeens een hele boze mail heeft gestuurd. En jij hoog met je adem in paniek bent geschoten. Ja. En ja, dat is um, waarom ik eigenlijk ons werk zo belangrijk vind. Ja. Is dat het gewoon een veilige proeftuin is voor het, voor het echte, echte leven. Ja. En je dus ook nog weer veel meer kan bieden. Want ja, het, 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 je, je gaat zo met veel mensen die dan eenmaal hebben ervaren wat ze kunnen doen met hun adem. Of hoe, je, uh, hoe fijn het is om een, om een vision question te doen. Het vraagt eigenlijk altijd wel uh, dat mensen iets hebben. Ik wil wel meer.
1: Ja, zeker. Ja. Nou ja, dat is wel mooi. Daarom, ja, ik zie het ook zelf als een soort speeltuin. Ik zie ook de hele onderneming als een soort speeltuin. En langzaamaan merk ik dat uh, vuur en ijs van speeltuin... ook een pretpark zou kunnen worden. <laughs> dus ah, ja. even om het, uh, eventjes die analogie door te trekken... Is, uh, vind ik heel mooi om op die manier zelf ook, ook als ondernemer... samen met Luc en nu Daisy... en met uh, het heel team wat we eigenlijk aan het vormen zijn... Om samen die groei door te gaan. En daarin ook je eigen beperkende overtuigingen tegen te komen. Hè, van oh, we, zijn, we, ja, we zijn niet goed genoeg. Of oh, kijk, hun is, kijk dit of dat. En wat moeten we nu nog? Of, ja. Zo, dat gevoel kan je soms hebben. Hè? Ja. Uh, uh, maar om, om daar ook weer doorheen te, te gaan. En, en samen dan onszelf te transformeren in het bedrijf uh, wat we wat we aan het bouwen zijn ja en daarmee allemaal mensen te helpen ook nog eens dat is toch het hoe mooi kan het zijn ja ja ja, ja. ja, dat ja. Is toch fantastisch. ja. ja. te gek en, ja. Um, we gaan zo meteen richting een afronding zijn er, is er nog misschien iets wat je heel graag wil promoten wat je nog wil vertellen waar je heel enthousiast over bent waar je nu mee bezig bent of waar je uh, vertel
0: Ah, nice. Ja, um, ik heb uh, een maand geleden heb ik Eartha gelanceerd. Dat is ja. een uh, nieuw product. Mensen kunnen eigenlijk altijd bij mij uh, een dagretreat volgen. Mm -hmm. Ik heb uh, nu weer schroef gewoon de basis een dagretreat. Uh, ik heb een expeditie. Dat is een, uh, een weekendretreat waarin we daarna drie maanden contact blijven houden. En, en, en terugkomdag is. Dus waar, dat je leert eigenlijk vanuit... De, de, de natuur wat het voor je doet, de yoga wat je voor je doet, maar dat het niet alleen maar een fijn weekend is, maar dat je dat ook leert te integreren in je dagelijks leven. Dat mm -hmm. is de expeditie. En vorige maand heb ik Urtha uh, gelanceerd. Dat is een, uh, een, eigenlijk een, een maandelijks online uh, twee uur les, ja. waarin je elke maand de kwaliteiten van de, uh, van de maand van de natuur, die dan op dat moment aanwezig is, kan uh, ...toepassen in je eigen leven. Dus het is weer de spiegel van de natuur... ...die op de, dat moment aanwezig is. Dus we gaan nu richting december. Mm -hmm. December is echt de maand, de donkerste maand. Yeah. Uh, de de yeah. maand waarin... ...op 21 december weer het licht terugkeert. Het is de maand waarin de energie... ...eigenlijk de hoogtepunt... ...yin is. Yeah. En hoe kan je dat gaan... ...toepassen in je dagelijks leven? Yeah. En uh, Dat doen we dan door middel van bewegingen... ...van ademhalingsoefeningen... ...en een meditatiereis. Mm -hmm. dus, um, dus dat is wel een, een, een leuke voor mensen om in te stappen, om gewoon eens te ervaren: hé, hey, wat, uh, wat doet Simone nou? Uh, hoe kan ik dat een keertje doen? Dus is heel laagdrempelig, gewoon uh, online ja, kun je leuk. zelf uh, een keertje meelopen.
1: Via yogaoutdoors.nl. Yes! Ja. Ah, cool. ja, cool. Nou, en kan ik er ook gewoon een keertje aan meedoen om een keer te proberen? Ja, zeker. Ja, leuk. Ja, ja dat, uh, ik wil dat eigenlijk wel. Ja. Ja. Um, ja, ik vond dit heel erg leuk, Simone. Ja, ja. Volgens, mij, ja. volgens mij kunnen we nog weer heel veel, uh, heel veel verder praten. En, uh, ja, het is dat de podcast ja. niet langer mocht duren maar... Uh. Klopt, ja. ja. Maar uh, ja, daarvoor hebben we dus ook het plan een beetje samen opgevat om uh, ook, 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 ja, met meer... ...professionals te verbinden... ...en om samen zo'n dag... Uh, dus yes. we, we willen vanuit vuur en ijs eigenlijk... ...zien we heel veel raakvlak... ...en we hebben natuurlijk ook hier in de podcast... ...al meer mensen gehad... die uh, ja, ...waarbij waar, waar, waar we zoveel uit te wisselen hebben... ...of samenwerkingen aan te gaan... ...of mensen die ja. juist met onze methodes... ...op die manier ook willen werken... ...dus uh, daarvoor willen we graag... ...een dag voor professionals organiseren... ...en uh, we hebben een, uh, een datum... Uh, ah, nice. Ja, hij staat nog niet, we hebben hem nog niet ergens gelanceerd, maar de datum, misschien kan je al kijken, is uh, in maart. Ja, dat is heel ver weg hoor. Maar als oh, wordt... dus het niet in
0: het weekend is, maar...
1: Oh ja, nee, ik heb hem door de weekse dag, omdat we toch allemaal ondernemers zijn. Ja, precies. Die dit gaan <laughs> doen. En onze weekenden zitten eigenlijk altijd, uh, altijd al vol. Is uh, ja. woensdag, woensdag 30 maart 2022... Dan moet je die vast in je agenda zetten Simone en dan de exacte Laten details gaan nog, uh, gaan nog volgen. Yes, superleuk. Ja. En, en als je nou nu een kijker, luisteraar bent die ook een professional is op het gebied van zelfontwikkeling, bezig bent met spirituele groei, uh, met ja, vergelijkbare dingen als waar wij mee bezig zijn en je denkt van nou ik wil er ook op aanhaken, stuur ons gerust even een DM of een bericht of hieronder in YouTube of Spotify of... Weet ik veel wat. Vind je kanaal om ons te contacten. Uh, om, uh, en dan gaan we dus woensdag 30 maart... gaan we een mooie dag uh, met professionals... bezig met ons eigen vuur en ijs... en kruisbestuiving. Ja. Leuk. Ja. Uh, Simone, dankjewel dat je ja. dit, uh, hier, hier was... in de podcast. Jij ja, ook bedankt. Uh, ja, uh, luisteraars, kijkers, dankjewel dat je weer hebt geluisterd. Je hebt het weer een heel uur volgehouden met de uh, Vuur en IJs podcast. En uh, ja, graag verwijs ik naar alle dingen die wij doen op onze website vuur en ijs.nl. Misschien is het je opgevallen, de website is geheel veranderd en toch ook een beetje hetzelfde. Maar we hebben nu ook een uh, echt een webwinkel waar je dingen in kunt kopen die wij gebruiken. Dus dat is ook leuk om eens naar te kijken. En nou, ik zie sowieso je als luisteraar-kijker graag een keer in onze events. Um, tot later.
0: De Vuur en IJs Podcast. Bedankt voor het luisteren naar de Vuur en IJs Podcast. Wil je meer voor jezelf? Dan kun je abonneren. Wil je ook iets voor een ander? Dan kun je inspireren. Stuur deze podcast door. ...naar iemand die hem goed kan gebruiken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!